0: Es ist Dienstag und zwar der 9. Januar 2024. So, hallo, eigentlich wollte ich ja heute keine Folge Endlich Feierabend der Podcast machen. Ja, jetzt ist bloß der... Podcast Gin und Lemon heute weggefallen, das heißt, den mussten wir um eine Woche verschieben, auf nächste Woche, ich glaube nächste Woche Mittwoch werden wir den jetzt aufzeichnen, deshalb, weil es da wohl krankheitsbedingt beim Kai nicht anders geht. Naja, von hier aus gute Besserung und da habe ich mir gedacht, wir machen doch heute einfach nochmal eine Folge und es ist kalt, es ist richtig kalt da draußen. Wir haben Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hatten wir minus 9 Grad. Mittlerweile haben wir irgendwie um die minus 3, minus 4. Also es ist richtig, richtig, richtig kalt. Dafür ist es aber auch sehr sonnig. Das heißt, es hat richtig Spaß gemacht, heute die Touren mit den Hunden zu machen. Deshalb, weil ja durch die Sonne laufen, macht richtig Spaß. Ich hatte ja heute Vormittag, habe ich ja schon gesagt, einen Termin. Den musste ich allerdings um eine Viertel bis halbe Stunde nach hinten verschieben, weil mein Auto komplett zugefroren war. Ich, Idiot, habe natürlich vergessen, da die Abdeckung auf das Auto drauf zu machen. Das Auto war komplett zugefroren und ich musste dann irgendwie gucken, dass ich mich über die Beifahrerseite, die ich Gott sei Dank noch aufbekommen habe, dann über die Beifahrerseite ins Auto quälen und von da aus dann auf die Fahrerseite. Und da ich nur so einen kleinen Wagen habe, ist das natürlich mit meinen langen Beinen damit verbunden, dass es richtig, richtig, richtig schwierig war. Das heißt also, ich musste zwei-, dreimal über die Beifahrerseite immer wieder rein und raus und als ich dann in Hof Gelsma angekommen bin und hatte den Wagen da halt dann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde in der Sonne stehen, danach ging die Beifahrertür zum Glück wieder auf, weil ich hatte schon die Befürchtung, dass ich beim Aufmachen der Beifahrertür oder beim versuchten Aufmachen der Beifahrertür, es hörte sich so an, als wenn irgendwas geknackst wäre, gerissen wäre, wie auch immer, die Beifahrer, oder besser die Fahrertür, es bewegte sich halt kein Stück, aber zum Glück ging sie also danach wieder auf und ich kam also dann auch gut nach Hause. Ja, ich fand das gut, ich fand das richtig gut und äh, ja, mittlerweile, muss ich also, achte ich jetzt darauf, dass ich abends zumindest dann den Schutz übers Auto ziehe, damit ich, wenn ich am nächsten Tag nochmal fahren muss, dass ich also dann da auf jeden Fall ähm, ähm, in das Auto rein und wieder aus dem Auto rauskomme. So, ich habe ja dieses Buch jetzt. Das Buch wird übrigens morgen auch bei uns auf der Seite vorgestellt. Und ich habe jetzt angefangen, dieses Buch zu lesen, hier von Martina Leisten. Ich hatte mich mit der Martina, mit der ich mittlerweile auch per Du bin, habe ich mich ja schon unterhalten. Wir zeichnen also, wie gesagt, morgen eine Podcast-Folge hier für endlich Feierabend auf und habe da mal reingelesen, in das Buch voll verkackt heißt das, wie ich auf ganzer Linie scheiterte. Und bei diesem Buch geht es halt darum, dass sie... Äh, irgendwann dann beschlossen hat, in Berlin ein Café aufzumachen. Das hat wohl nicht ganz so gut geklappt. Und sie ist damit dann in die Privatinsolvenz reingeschlittert, hat aber statt den Kopf in den Sand zu stecken, weitergekämpft, neue Projekte gefunden und ist auch hier wieder in großem Rahmen gescheitert. Mittlerweile ist sie nicht mehr gescheitert, weil mittlerweile hat sie aus ihrem Scheitern ein... äh, Etwas Positives gemacht, sie ist also jetzt als Coach unterwegs, sie hat einen eigenen Podcast, sie ist auch hier und da mal im Fernsehen vertreten und wie gesagt, ich bin mal gespannt, auf was für Themen wir morgen kommen werden, weil morgen zeichnen wir, wie gesagt, diese Podcast-Folge auf. Ich gehe aber davon aus, dass wir die Podcast-Folge dann allerspätestens oder allerfrühestens übermorgen dann äh, bei uns hier in unserer Sendung endlich Feierabend haben werden. Ich blättere im übertragenen Sinne ja immer gerne in Online-Zeitungen und ja, letztens bin ich bei der Bild-Zeitung mal wieder auf eine Schlagzeile gestoßen, wo es im übertragenen Sinne hieß, was die Wissenschaftler uns verschweigen, haben die Wissenschaftler eventuell schon Leben im All gefunden, wo ich mir denke, so what, weil das ist wiederum eine Sache, die mich wahnsinnig beschäftigt oder interessiert, sagen wir es so rum, weil es interessiert mich ganz einfach alles, was so mit äh, Astrophysik zusammenhängt, mit theoretischer Physik. Nicht, dass ich da besonders bewandert wäre, aber ich lese halt unheimlich viel. So, der nächste Stern von hier aus gesehen, also die Sonne ist ja ein Stern, der nächste Stern von uns aus gesehen, ist viereinhalb Lichtjahre entfernt, Proxima Centauri. Ja, viereinhalb Lichtjahre klingt erstmal nicht besonders Viel Tatsache ist aber, mit den jetzigen Methoden, Möglichkeiten, die wir haben, dauert so eine Reise dahin äh, so um die, was habe ich gelesen, 75.000 Jahre. Selbst wenn es nur 10.000 Jahre wären, die eine Reise dorthin dauern würde, ist es also so, dass ähm, es eigentlich utopisch ist, dort irgendjemanden hinzuschicken. Weil wer will also dann über Generationen und Generationen in irgendeinem Raumschiff leben, in dem man sich noch nicht mal selber versorgen kann, und dann zu irgendeinem Stern fliegen. So, was wir aber wissen, das ist ganz einfach dieses Proxima Centauri System ist ein Doppelsternsystem. Auch unsere Galaxis, unser Sonnensystem wäre beinahe ein Doppelsternsystem geworden, wenn sich der Jupiter noch etwas aufgebläht hätte. Ja, und was passiert, wenn ein Doppelsternsystem da ist? Das sehen wir auch an, dem Meteor, an den Meteoriten, die also äh, rund um, also zwischen Mars und Jupiter, kreisen, nämlich ganz einfach, dass sich da keine Planeten bilden können. Weil es hätte sich schon längst ein Planet gebildet dort, aber der Jupiter reißt halt alles wieder auseinander, weil der Jupiter um einiges größer ist als alle anderen Sterne zusammen. So, was ist also, wenn wir irgendwo, sage ich jetzt mal, irgendwo in 20 Lichtjahren Entfernung oder in auch nur 10 Lichtjahren Entfernung irgendwo einen bewohnbaren Planeten finden würde, würden? es würde sich nichts, aber auch wirklich rein gar nichts ändern. Weil Tatsache ist ganz einfach. Erstens mal ein bewohnbarer Planet heißt noch lange nicht, dass da auch intelligentes Leben existiert. Das, was wir unter Intelligenz bezeichnen, das merken wir ja im Moment selber, das ist etwas ziemlich Flüchtiges. Das heißt also, den Menschen gibt es noch nicht lange auf diesem Planeten die Möglichkeit, sich überhaupt nach draußen hin irgendwie mitzuteilen, noch um einiges kürzer. Das hat irgendwann angefangen im letzten Jahrhundert und äh, ja, So wie es im Moment aussieht, stehen wir also schon fast wieder vor unserer Ausrottung, weil wir es geschafft haben, diesen Planeten fast schon unbewohnbar zu machen oder wir sind auf dem besten Wege dahin. Das heißt also, intelligentes Leben, wobei intelligentes, setze ich mal in Anführungsstrichen, intelligentes Leben ist etwas sehr, sehr, sehr Flüchtiges. So, jetzt einen Planeten zu finden, auf dem es dieses intelligente Leben geben sollte, ist etwas, ähm, mit dem wir eigentlich nicht rechnen können. Und selbst wenn wir damit rechnen könnten, heißt das noch lange nicht, dass also wir mit denen in irgendeiner Weise Kontakt aufnehmen könnten. Deshalb, weil wenn etwas zehn Lichtjahre von uns entfernt wäre und wir würden da eine Nachricht hinschicken, dann würde diese Nachricht allein auf dem Hinweg schon zehn Jahre dauern dann könnte es sein, dass die uns dort bemerken. Es könnte auch sein, dass die uns dort nicht bemerken. Tatsache ist jedoch, wenn die also dann eine Rücknachricht senden würden, dann würden wir 20 Jahre auf so eine Nachricht warten. Und wer will das schon? Ich finde es ehrlich gesagt auch immer wieder erstaunlich, wenn ich also solche Bücher lese, wie zum Beispiel von Erich von Däniken oder damals von Heuma von Dittfurt oder wie sie nicht alle geheißen haben, die also alle gesagt haben, es waren schon intelligente Lebewesen bei uns auf unserem Planeten. Es hat also schon Besuche von Aliens gegeben und so weiter. Ich glaube nicht, dass irgendeine intelligente Lebensform es schaffen würde, überhaupt bis zu dem Punkt zu kommen, Ähm, an dem man überhaupt Reisen von einem Stern zum anderen Stern oder von einem Sternensystem zum anderen Sternensystem machen könnte. Deshalb, weil diese Reisen halt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig lange dauern würden. Und diese ganzen Sachen so von wegen, ja, und dann machen wir da irgendwie ein Tunnelsystem und so weiter und so fort, vergesst es, vergesst es ganz einfach Ja, was viele im Moment ja glauben, das ist, dass wir zum Mars fliegen könnten und könnten auf dem Mars dann, oder könnten den Mars dann irgendwie bewohnbar machen und was weiß ich. Es ist im Grunde genommen utopisch. Wir haben eine Erde und auf diese Erde sollten wir verflucht nochmal achten. Den Mars in irgendeiner Weise zu besiedeln, ist Blödsinn, weil der Mars hat erstens mal kein Magnetsystem. Das heißt also, äh, die Sonneneinstrahlung von... äh, gegen die wir von hier aus geschützt sind, das heißt, weil wir eine Magnetosphäre haben, das heißt also, weil wir Nordpol, Südpol haben, weil eben unsere Erde in der Mitte einen Eisenkern hat, flüssiges Eisen, was dafür sorgt, dass unsere Erde wie ein großer Magnet funktioniert, Das hat der Mars nicht. Der Mars ist auch nicht groß genug. Es hat Wasser auf dem Mars gegeben. Es hat vielleicht sogar so etwas wie eine Atmosphäre auf dem Mars gegeben. Tatsache ist aber, dass diese Atmosphäre mit der Zeit verschwunden ist. Wir haben ja unsere Roboter schon auf den Mars geschickt, haben also da gesehen, Mensch, da gab es mal Wasser oder da gibt es eventuell in irgendwelchen Untiefen immer noch Wasser und so weiter. Das zeigt, dass ähm, der Mars eigentlich in dem Sinne nicht bewohnbar ist. Und den Mars zu kolonialisieren, das heißt also, Leute auf den Mars zu schicken, ist in dem Sinne eigentlich, ja, es ist nicht utopisch. Das heißt also, wahrscheinlich werden irgendwann mal Leute auf den Mars geschickt. Die werden da ein paar Mal hin und her laufen und wenn sie Glück haben, kommen sie auch wieder zurück. Und wenn sie ganz viel Glück haben, kommen sie ohne Krebs wieder zurück, weil halt auf dem Mars die Sonneneinstrahlung eine vollkommen andere ist als bei uns hier. Das heißt, bei uns hier haben wir die perfekte Atmosphäre für Leben auf unserem Planeten. Die gibt es auf dem Mars nicht. Und der Mars ist nichts anderes als ein großer, roter Klumpen Staub und irgendwelche anderen Elemente, der also um die Sonne herumkreist, der teilweise wirklich ähm, von uns aus gesehen auf der anderen Seite der Sonne steht. Das heißt also, um überhaupt zum Mars hinzukommen, muss es die perfekten Bedingungen geben. Und auf der anderen Seite muss man ja auch ehrlich sagen, also um überhaupt eine Nachricht zum Mars zu schicken, dauert es schon einige Minuten. Es sind umso mehr Minuten, je weiter der Mars von uns weg ist. Und dann hinzugehen und zu sagen, wir besiedeln irgendwann den Mars, ist utopisch. Es ist absolut utopisch. Wobei ich sagen muss, ich schaue mir gerne solche Sachen an, wie zum Beispiel Science-Fiction-Filme. Ich schaue mir auch gerne irgendwie sowas wie Star Wars an. Ich gucke auch gerne oder ich sehe auch gerne irgendwelche Dokumentationen darüber. Nur wir müssen also auf der anderen Seite auch, glaube ich, ganz ehrlich sein, wenn wir also hingehen und sagen, so, das alles ist Fiktion, das alles ist also Geschichte, das alles sind Geschichten, die man sich erzählen kann, die vielleicht in der einen oder anderen Weise spannend sind. Und ähm, das hat aber nichts mit der Realität in irgendeiner Weise zu tun. Das heißt also, die ganzen Star Wars, Star Trek, ähm, was es da nicht alles gibt, vergesst es, weil soweit wird es nicht kommen. Und ich glaube, dass wir hier im Moment auf der Erde ganz andere Probleme haben als das Problem, wie wir möglichst schnell in den Weltraum kommen, oder? Ja, das mit der Astrophysik, das sind halt solche Themen, die interessieren mich einfach. Ich finde sie einfach großartig, weil sie sehr interessant sind. Und einfach bloß mal theoretisch über bestimmte Sachen nachzudenken, tut auch keinem weh. Was weh tun würde, ist, wenn tatsächlich irgendwelche Leute irgendwelche Maschinen oder wie auch immer in den Weltraum schicken, wenn also da tonnenweise irgendwie Kerosin verbrannt wird, um irgendwelche Raketen loszuschicken, mit denen irgendwelche Milliardäre dann zweimal um die Erde kreisen und so. Das sind solche Sachen, wo ich sagen muss, das muss nicht unbedingt sein. Was aber sein sollte, das ist ganz einfach, dass wir uns theoretisch darüber Gedanken machen, dass wir auch vom allergrößten, sprich also vom Weltraum bis hin zur Quantenphysik, dass es da Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen, wie funktioniert das eigentlich. Weil ich bin selber auch ein Mensch, mich interessiert immer, wie funktioniert sowas eigentlich. Wenn ich irgendwie irgendein elektronisches Teil kriege, das war damals mit dem Computer so, das ist mit dem Beamer, den wir jetzt im Wohnzimmer haben so, das ist selbst mit einer Kaffeemaschine, Spülmaschine, Waschmaschine, wie auch immer so, dass ich mir immer Gedanken darüber mache, wie funktioniert sowas eigentlich. Das Einzige, wo ich mir keine Gedanken mache, ist halt mein Auto. Wie funktioniert das? Aber auch aus dem Grund, weil ich weiß, dass eine Menge Leute sich darüber Gedanken machen, dass eine Menge Leute einem auch helfen können, wenn da irgendwas im Argen ist und so weiter. Das sind eben genau solche Sachen. Das interessiert mich in dem Sinne nicht, weil ich genau weiß, wenn ich ansprechen muss, wenn der Wagen mal nicht anspringt, wenn ich gerade selber nicht weiß, warum das der Fall ist. Aber ansonsten finde ich es toll, wenn ich also bei elektrischen Geräten, bei elektronischen Geräten mir sagen kann, okay, ich weiß, wie sowas funktioniert und eventuell kann ich es auch mal reparieren, wenn das eine oder andere mal nicht funktioniert. Was mich aber immer noch am allermeisten interessiert, das sind Menschen. Das heißt also, wie funktionieren Menschen? Das klingt jetzt blöd, aber es ist so. Ich habe mir ja damals, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich habe mir damals so über Psychologie und Körpersprache und Rhetorik und so weiter, ich habe mir ja diese ganzen Bücher durchgelesen. Und ähm, was mich da interessiert, ist ganz einfach, warum verhalten sich manche Menschen so, wie sie sich verhalten, oder viele Menschen so, wie sie sich verhalten. Und warum haben wir zum Beispiel im Moment diese riesengroße Panik, obwohl da draußen eigentlich im Grunde genommen, zumindest hier bei uns in Deutschland, gar nicht viel passiert ist. Sicher, die Sommer werden ein bisschen wärmer. Die Winter werden eventuell auch nicht ganz mehr das in der Zukunft, was wir uns als Winter vorstellen. Aber im Grunde genommen müssen wir doch ehrlich sagen, hier in Deutschland, wir leben hier im Grunde genommen im gelobten Land. Das heißt also, wir haben hier eigentlich perfekte Sommer, perfekte Winter. Immer noch, obwohl es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal an die 40 Grad warm wird, Aber das ist meistens eben nur kurzfristig. Ob das jetzt in Zukunft noch stärker wird, ob es noch schlimmer wird und so weiter, ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß das eine, dass also viele Leute im Moment Panik schieben, besonders sehr viele junge Leute im Moment Panik schieben. Ich weiß nicht, ob die andere Auswertungen gehört haben oder andere Zukunftsvisionen irgendwo im Kopf haben, als die, die ich im Kopf habe. Nämlich ganz einfach, dass ich mir sage, okay, irgendwie werden wir das Kind schon geschaukelt kriegen, Und ich finde es auch toll, wenn also ich sehe, wenn ich mit den Hunden zum Beispiel unterwegs bin, dass irgendwelche Leute dann mit ihren Kindern, mit ihren Enkeln, teilweise auch wirklich kleine Kinder dann unterwegs sind, wo ich mir denke, Mensch, die haben noch Hoffnung und die äh, sehen das Ganze nicht so schlimm und so bitterböse, wie viele Leute es sehen. Was ich aber noch schlimmer finde, ist, dass ich mit den Leuten wie zum Beispiel Klimakleber und Co., dass die Leute eigentlich im Grunde verteufelt werden, statt sich mal mit denen zu unterhalten und statt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal den Wind aus den Segeln zu nehmen oder den Wind vielleicht mal in die eigenen Segel zu setzen, damit wir für diese Kinder, die da draußen unterwegs sind, damit wir für die eben noch eine Zukunft oder eine würdige Zukunft schaffen können. Ich habe ja jetzt angefangen, an diesem Buch von der Martina Leisten zu lesen, Scheitern ist scheiße, voll verkackt, wie ich auf ganzer Linie scheiterte und was ich daraus lernte. Und was mir in den ersten, ich bin jetzt auf Seite 70, was mir auf den ersten 70 Seiten so aufgefallen ist, ist, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo viele Leute ganz anders an ihr Berufsleben rangehen, als es noch in der Generation vor uns gewesen ist. Das heißt, unsere Eltern, unsere Großeltern, meine Eltern zum Beispiel, die haben sich gar keine Gedanken gemacht über solche Sachen wie Work-Life-Balance. Die haben sich keine Gedanken darüber gemacht, ob sie jetzt in ihrem Job aufgehen, ob sie in ihrem Job nicht aufgehen, ob das, was sie da tun, überhaupt in irgendeiner Weise jetzt... äh, für sie geeignet ist oder nicht. Ich weiß noch, dass meine Oma mir damals sagte, als ich noch viel jünger war, als ich noch in die Schule gegangen bin, da hieß es ja und dann suchst du dir einen sicheren Posten irgendwo bei einer Bank, bei einer Versicherung, bei sonst irgendjemanden und dann hast du ausgesorgt, ja. Und es ist ja so, dass die meisten, von den Älteren zumindest, dass die sich gesagt haben, okay, ähm, du hast dann irgendeinen Job und mit diesem irgendeinen Job kommst du dann gut durch, machst ein-, zweimal im Jahr, machst du mal eine Woche oder zwei Urlaub. Ja, was sich die meisten aber dabei nicht ähm, wirklich klar gemacht haben. Und was damals auch in dem Sinne gar keine Frage war, das war, du fühlst dich dann zwei Wochen im Jahr richtig wohl, wenn du, was weiß ich, nach Italien oder nach Teneriffa oder sonst irgendwohin in Urlaub gehst. Aber dass ähm, das... das dass du das bezahlst mit 50 Wochen, in denen du dich in dem Sinne in deinem Job eigentlich überhaupt nicht wohlfühlst. Und es ist also so bei der Martina Leisten, dass mir hier aufgefallen ist am Anfang, sie hatte zweimal einen richtig guten Job, in Anführungsstrichen gut, heißt also in Anführungsstrichen einen Job, der äh, im Grunde genommen alles bezahlt. Das heißt, er hat ihr die Wohnung bezahlt, er hat ihr die laufenden Unkosten bezahlt und so weiter. Und bei beiden Jobs hat sie gesagt, nee, Das ist nichts für mich, aus welchem Grund auch immer, wo sie dann gesagt hat, nee, und das möchtest du nicht bis an dein Lebensende machen. Und hat sich dann zweimal wirklich kündigen lassen, bis dass sie dann irgendwann über irgendwelche Umwege gesagt hat, so und jetzt mache ich mich selbstständig, selbstständige Arbeit heißt ja, du arbeitest selbst und ständig. Und äh, hat also dann einen Kaffee aufgemacht und ist mit diesem Kaffee, Schrägstrich Kneipe, dann dementsprechend äh, hat sie sich auf den, Hoden, Hosenboden, Hodenboden, auf den Hosenboden gesetzt. Ja, ich meine, äh, es ist schon seltsam, dass also die Leute früher irgendwie sich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, sondern früher hieß es, ja, die Familie kam also an erster Stelle. Früher war es für eine Frau eigentlich äh, der größte Wunsch irgendwie, äh, dann irgendwann zu heiraten, ein Kind zu haben oder zwei oder vielleicht sogar drei oder vier. Und äh, für einen Mann war es so, dass eigentlich der Mann immer gesagt hat oder in den meisten Fällen gesagt hat, so, du musst einen Job haben, mit dem du das finanziert kriegst, mit dem du deine Frau finanziert kriegst, deine Kinder sollen also ein schönes Leben haben, deine Frau, du selber willst ein schönes Leben haben dass das eigentlich aber nichts mit dem Beruf an sich zu tun hatte. Ich kenne eine Menge Leute von damals, die also irgendwo auf einer Bank oder äh, bei einer Versicherung oder wo auch immer gearbeitet haben und die sich gar keine Gedanken wirklich darum gemacht haben. Ist das jetzt die Erfüllung für mich oder wie auch immer? Ist es so, dass die sich wirklich damals keine Gedanken gemacht haben oder dass es damals halt so war, dass die Gedanken sich schon gemacht worden sind, dass die aber immer wieder beiseite geschoben worden sind, weil halt gesagt wurde, ähm, du musst nun mal mit dem zufrieden sein, was du hast. Und ja, ob man dann zufrieden war in seinem Job oder nicht, es ging bloß darum, den Job zu haben, es ging darum, den Job zu behalten, es ging darum, das Geld zu verdienen. Eigentlich mehr nicht, oder? Ich denke jetzt nur mal an meine Mutter. Meine Mutter hat bei äh, hat Einzelhandelskauffrau gelernt, das heißt im Grunde genommen Verkäuferin und dann noch ein Jahr drangehängt. Einzelhandelskauffrau hat meine Mutter gelernt. Meine Mutter äh, hat erst bei äh, Konsum gearbeitet, bei Koop, glaube ich, und nachher in der Kaufwalle und nachher dann bei Horten. Alles Läden, die es in dem Sinne heute nicht mehr gibt, ähm, Meine Mutter hat sich den Rücken mit der Arbeit kaputt gemacht, meine Mutter ist dann irgendwann aber auch Erstverkäuferin geworden, das heißt also sie war diejenige, die also dann irgendwie mit den Vertretern von Maggie Knorr und wie sie nicht alle hießen, dann da rumhantiert hat, wer wie viel Regalfläche bekam und wer wo was dann aufstellen konnte in dem Laden und so weiter. Das war eine Sache, wo meine Mutter drin aufgegangen ist. Das heißt, meine Mutter war stolz drauf, dass sie also der Ansprechpartner da in dem Laden war. Ähm, was also klar gab es auch einen Filialleiter und meiner Mutter ist auch öfter angeboten worden, selbst eine Filiale zu übernehmen. Was meine Mutter aber immer dankend abgelehnt hat, weil meine Mutter halt gesagt hat, sie möchte so viel dann doch nicht arbeiten. Und meine Mutter hatte damals. Ja, sie sagte schon, sie hatte also mit dem Geld, das sie da verdient hat, hatte sie genug und deshalb brauchte sie das nicht und hatte auch keinen, hätte auch keinen Spaß dran gehabt. Dann noch die Verantwortung mit äh, Filialleitung oder wie auch immer zu übernehmen. Die Sache als Erstverkäuferin hat ihr wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich. Das, was sie tun musste, was auch alle anderen Verkäufer, Verkäuferinnen da tun mussten, sprich also Regale ein- und ausräumen und äh, Dinge verräumen und dann schauen, dass also die Regale immer voll sind und so weiter. Ähm, Natürlich hat ihr das keinen Spaß gemacht. Und wie gesagt, also sie hat sich dadurch den Rücken kaputt gemacht und ähm, es war in dem Sinne nichts, wo sie also wirklich drin aufgegangen ist. Aber sie hat sich auf der anderen Seite aber auch nie Gedanken über so eine Work-Life-Balance wie auch immer gemacht. Das ist etwas, was heute komischerweise, ich ich schaue mir äh, auch teilweise dann äh, irgendwelche Videos oder Beiträge oder wie auch immer von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen oder wie auch immer heute an, die also dann teilweise wirklich weinend da sitzen und sich weinend darüber aufregen, dass sie also nur dreieinhalbtausend Euro im Monat verdienen, dafür aber acht Stunden ihrer Lebenszeit am Tag da irgendwie äh, dem ähm, Firmeninhaber wie auch immer geben sollen und dass das ja alles so furchtbar wäre und so weiter. Ähm, komischerweise ist es aber erst heute so, dass sich die Leute um ihre live Work, oder Work-Life-Balance oder work in irgendeiner Weise da Gedanken machen, wobei ähm, bei dem Work-Life-Balance steckt ja auch immer noch das Wort Work drin, das heißt also, es ist immer noch Arbeit damit verbunden und das ist vollkommen klar, also ich meine es ist egal, was man macht, selbst ich hier mit meinem Radio es ist so, dass es ist nicht immer alles schön und es ist nicht immer alles toll und äh, es gibt eine ganze Menge, was ich zu tun habe für das Radio, mit dem Radio und so weiter, was mir absolut keinen Spaß macht, was mir wirklich absolut keinen Spaß macht und ich muss sagen, solche Sachen wie hier der Podcast und so, das macht mir schon Spaß, aber auf der anderen Seite natürlich die Bestückung des Radios und... Ähm, Die Akquise fürs Radio und so weiter. Es ist nichts, wo ich jetzt sage, das macht mir Spaß. Es ist einfach was, wo ich sage, okay, das sind so bestimmte Sachen, die ich halt tun muss, Deshalb, weil ich damit halt auch Geld verdienen möchte in irgendeiner Weise, weil ich halt auch schauen möchte, dass wir hier irgendwie vorankommen und Heute ist es so, dass sehr viele glauben, auch von den Jugendlichen, dass sehr viele glauben, so nach dem Motto, das Leben wäre ein einziger Ponyhof, wo sie also dann denken, so ja, und äh, es muss also dementsprechend alles Spaß machen, was Blödsinn ist, was wirklich Blödsinn ist, weil sehr viel am Leben macht keinen Spaß, aber dadurch genießt man die Sachen, die Spaß machen, doch umso mehr. Es ist mittlerweile Mittwoch und zwar haben wir mittlerweile den 10. Moment, ich muss den Kalender umstellen. Ja, ich habe gestern einfach aufgehört, deshalb, weil mir war eiskalt. Ich hatte eiskalte Füße und aufgrund dessen habe ich mir gestern überlegt, Mensch, Alter, geh doch einfach in die Badewanne. Ja. Wie gesagt, also gestern hatte ich keine Möglichkeit, das Ganze da noch zu Ende zu machen oder besser gesagt, ich hatte keine Lust, das Ganze noch zu Ende zu machen und deshalb habe ich mir gedacht, okay, mache ich einfach heute weiter mit der zweiten Stunde, weil ihr sollt ja schließlich auch ein bisschen was von mir hören und ich wollte das gestern also nicht in der Kürze halt veröffentlichen, habe ich mir gedacht, machen wir einfach zwei Folgen hintereinander. Ja, ähm. Heute ist auch der Termin, an dem ich mit der Martina Leisten den äh, Podcast aufnehme. Wie gesagt, also gestern mit dem Kai ist nicht zustande gekommen. Mit dem Kai werden wir also nächste Woche Mittwoch, also am 17. den äh, Podcast aufnehmen, die vierte Podcast-Folge. Und aufgrund dessen habe ich mir jetzt überlegt, okay, machen wir das jetzt noch schnell, machen wir den heute Jetzt noch schnell zu Ende. Ja, über was habe ich gestern geredet? Ich habe gestern über äh, Atomphysik oder über Astrophysik geredet. Ich habe gestern eine wahnsinnig schöne Zeit in der Badewanne verbracht, wobei Rio dann irgendwann ins ins Badezimmer kam und mich fragte, ob ich noch alle Schrauben im Karton hätte. Deshalb, weil ich habe gar nicht gemerkt, dass ich drei Stunden gestern in der Badewanne gelegen habe. Aber es war richtig, richtig, richtig gut. Und heute Morgen habe ich also draußen gesessen, habe mit Rio noch eine geraucht, bevor dann Rio ähm, zur Arbeit gefahren ist. Und siehe da, wir hatten heute Morgen sogar minus 10 Grad. Gestern hat die... ähm, Äh, App von der Rio ein bisschen gesponnen, die hat also davon geredet, nächste Woche hätten wir wieder so um die 10 Grad plus. Mittlerweile ist das auch wieder passé, mittlerweile heißt es, wir haben also heute irgendwie um die, äh, oder wir haben nächste Woche um die 4, 5 Grad und äh, ja, wir kriegen, so wie es im Moment aussieht, am Wochenende tatsächlich auch wieder Schnee da draußen, warum auch nicht. Wir müssen mit dem Wetter, was wir im Moment haben, noch so zwei bis drei Monate auskommen. Und dann sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus. Dann gehen die Temperaturen, hoffe ich mal, auch schon wieder nach oben, wenn sie nicht zwischendurch auch wieder nach oben gehen. Schnee ist natürlich nicht das, was ich mir in irgendeiner Weise erhoffe. Ich hatte heute eigentlich auch vor, noch mal zu fahren, noch mal ein paar Plakate zu verteilen. Aber mir ist immer noch kalt. Also ganz ehrlich... Mir ist immer noch eiskalt, dazu kommt es diese Nacht, die Hunde, wir haben vergessen die Haustür abzuschließen und äh, ich mache mir auf der einen Seite keine Sorgen, weil ich glaube nicht, dass bei vier Hunden im Haus, bei vier großen Hunden im Haus irgendjemand auf die Idee kommen könnte, äh, bei uns einzusteigen, übrigens wenn ihr im Hintergrund so ein leichtes Geknauze hört, das ist die Rana. Ähm, Es war bloß diese Nacht, wie gesagt, also bei minus 10 Grad nicht besonders toll, dass die Haustür offen stand, weil wir auch im Schlafzimmer, das also so gesehen ein paar Meter an die Haustür angrenzt, dann äh, die Temperaturen auch sehr stark nach unten gefallen sind. Ich bin dann um, ich glaube es war 10 Minuten vor 5 oder so, bin ich wach geworden. Ich hatte Eiszapfen an der Nase, habe dann die Hunde erstmal zusammengestaucht, habe die Haustür wieder zugemacht. Heizung habe ich nicht aufgedreht, weil ich genau wusste, das bringt sowieso nichts und wenn ich nachts die Heizung aufdrehe, dann kann Rio wiederum nicht schlafen, dann macht Rio auf, weil bei ihr dann die Atemwege austrocknen, wie sie dann immer sagt und aufgrund dessen habe ich mich einfach wieder in mein wollig, mollig warmes Bett gelegt und gehofft, dass die Nase dann irgendwann auch wieder warm wird und äh, habe aber vorher natürlich die Haustür abgeschlossen, damit die Hunde da nicht wieder auf die Idee kommen, bei minus 10 Grad da draußen die Haustür wieder aufzumachen. Es ist ja toll, wenn im Sommer die Hunde dann äh, sich selber nachts die Tür aufmachen, wenn sie mal raus müssen. Im Winter ist es allerdings, wie gesagt, grausam. Ich finde es nur gut, dass wir also in dem Bereich nirgendwo die Heizung anhaben. Das heißt, die Heizung steht überall auf, ähm, dass sie nicht gefriert, also auf das... Ähm, Schneezeichen, finde ich schon äh, passend. So, inzwischen habe ich den Podcast oder besser gesagt die Podcast-Folge mit der Martina Leisten auch aufgenommen, wieder über eine Stunde, aber es war toll, es war wirklich toll und wir haben danach gemerkt, es gibt noch so viele Themen, über die wir reden sollten, über die ich aber auch mit euch einfach mal reden kann, wie zum Beispiel das Thema Sterbehilfe. Weil Sterbehilfe ist so ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fasziniert es mich aber auch, dass viele Leute da so, ähm, ja, ich sage jetzt mal so beiläufig drüber reden, so nach dem Motto, ja, finde ich gut oder nein, finde ich nicht gut, aber das Ganze halt nicht dementsprechend beleuchten. Das heißt also, es gibt Leute, die sind in dem Sinne lebensmüde. Das heißt also, Leute, die sagen, okay, ich bin hier gescheitert an dem einen oder anderen Punkt. Oder ich habe hier meine Probleme an dem einen oder anderen Punkt. und ähm, Oder ich lebe hier ein Leben, das ich eigentlich gar nicht leben wollte, die eigentlich gar keinen Bock mehr haben und aufgrund dessen sagen, ich möchte sterben. So Finde ich in dem Fall Sterbehilfe gut? Nein, auf gar keinen Fall. Deshalb, weil ich gemerkt habe, weil ich habe mich ja damals auch mit vielen Leuten zusammengesetzt, Die also ähm, da auch das Problem hatten, dass sie zum Beispiel jemanden verloren haben oder ihr Geld verloren haben, ihre Wohnung verloren haben, was auch immer und die an einem bestimmten Punkt waren, wo sie das Gefühl hatten, es geht nicht mehr weiter und in dem Falle Sterbehilfe zu leisten, ganz ehrlich, nein, grundsätzlich nein. Wenn es um Leute geht, die also wirklich final krank sind, bei denen sich eigentlich das Leben gar nicht mehr als Leben abspielt, sondern als permanentes Sterben, wenn die sagen so und ich habe keine Lust darauf, noch hier Gott weiß wie lange rumzukrauchen und dass jede Bewegung mit Schmerzen verbunden ist und so weiter. Und ähm, ich bin aus dem Gröbsten raus, das heißt, meine Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Ich habe eigentlich im Grunde genommen mein Leben gelebt. Ich habe es auch gut gelebt. Ich möchte aber mit Würde sterben. Dann würde ich sagen, ja, grundsätzlich für Sterbehilfe zu sein. Ja, ich meine, dann kommen, wie gesagt, auch Leute an, die also gerade irgendwie jemanden verloren haben oder wie auch immer. Und die dann sagen, so und jetzt ist für mich auch Schicht im Schacht. Nein, auf gar keinen Fall. Deshalb, weil ich selber auch gemerkt habe, ich war ja selber auch öfter mal an dem Punkt, wo ich gedacht gedacht habe, wo ich wirklich gedacht habe, es geht nicht weiter. So. Ähm, Abgesehen davon, dass ich zu den Zeiten wirklich nicht sterben wollte, aber wo ich wirklich gedacht habe, das Leben könnte mir nichts mehr bieten. Und ähm, seien wir auch ehrlich, wenn man da steht mit 100.000 Euro Schulden, hat man irgendwie das Gefühl, jetzt kann nichts mehr weitergehen, jetzt kann es wirklich nicht mehr weitergehen. Und es ging aber trotzdem weiter, weil ähm, es gibt diesen blöden Spruch, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht woanders ein Fenster auf. Das stimmt auch. Und ähm, ganz ehrlich, es gibt satt und genug Möglichkeiten und wir leben in einem Land, in dem die Möglichkeiten wirklich um einiges besser sind als zum Beispiel in den USA. Ich brauche jetzt gar nicht irgendwie von Ländern irgendwo im Osten zu reden, sondern ich rede jetzt einfach mal von den USA, wo es wirklich satt und genug Leute gibt, die also nicht mehr weiterkommen, die also äh, medikamentenabhängig sind, die auf der Straße wohnen, in Zelten oder Pappkartons oder sonst irgendwas. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Jetzt flippt der Hund schon wieder aus. Das haben wir hier in Deutschland nicht. In Deutschland wird eigentlich, wenn du Hilfe brauchst, dann wird dir irgendwie auch geholfen. Ja, das Prinzip ist immer fördern und fordern. Das heißt, wenn du gefördert werden möchtest, wird der Staat von dir irgendwo auch etwas fordern. Das heißt also, wenn du sagst, ich habe kein Geld mehr, ist es so, dass der Staat dir mit Bürgergeld und so weiter unter die Arme greifen kann. Seite wird aber auch dann von dir fordern, dass du möglichst schnell wieder auf die eigenen Beine kommst und er wird dich auch dahin treiben, dass du wieder auf die eigenen Beine kommst. Vollkommen klar. Aber da in dem Falle, wie viele es wollen, Sterbehilfe zu leisten, auch bei den ganz Alten, die mich damals angerufen haben und gesagt haben, ja, ich bin selber 78, meine Frau ist gestorben, Und ich weiß nicht mehr und ich will nicht mehr und so weiter. Da habe ich immer gefragt, wie geht es Ihnen denn gesundheitlich? Ja, ich habe so das eine oder andere gebrechen, aber eigentlich ganz gut. Sollte man da Sterbehilfe leisten? Nein. Das ist, glaube ich, genau das, was ich immer wieder feststelle, dass sich Leute über irgendwas ein pauschales Urteil erlauben, das darf man, das darf man nicht, ohne in irgendeiner Weise die Hintergründe zu kennen. Das heißt also, ohne sich wirklich von Fall zu Fall zu informieren und zu sagen, so, also wir sollten jetzt also auf jeden Fall das und das erlauben oder das und das verbieten. Und ja, das ist wie mit den Gesetzen, die wir in Deutschland haben. Da haben sich schon Leute hingesetzt und haben dann wirklich, ich sage jetzt mal abgesehen von denen, die also da irgendwie über Lobbyarbeit entstanden sind, aber da haben sich im Grunde genommen schon Leute hingesetzt und haben gesagt, okay, ähm, Wir müssen bei bestimmten Dingen, wenn wir bestimmte Dinge verbieten, wie auch immer, müssen wir Ausnahmen schaffen und deshalb sind unsere Gesetzbücher hier in Deutschland wahnsinnig dick. Ich glaube für jede Seite, die es irgendwo in den USA oder irgendwo in Dänemark oder sonst was gibt, gibt es bei uns zehn Seiten mindestens. Deshalb, weil wir ein wahnsinnig dickes Gesetzbuch haben, wo also dann dementsprechend eine Präambel nach der anderen dann drin steht und zu jedem Gesetz dann eine Ausnahme nach der anderen drin steht. Aber seien wir ganz ehrlich, es ist ja auch richtig so. Es ist ja auch richtig so, dass also, nehmen wir zum Beispiel den Fall, äh, jemand kann nicht arbeiten gehen, kriegt Bürgergeld. Wunderbar. Finde ich gut. Wenn er nicht arbeiten kann, aus bestimmten Gründen, sei es jetzt, weil er selber körperlich nicht in der Lage ist, weil er sich um jemanden kümmern muss, der körperlich nicht in der Lage ist, oder wie auch immer, dann Bürgergeld auf jeden Fall. So. Sollte man das Bürgergeld runterkürzen? Nein, auf gar keinen Fall. So. Aber es gibt diese Leute, die also sagen, Bürgergeld muss auf jeden Fall runter und Bürgergeld muss auf jeden Fall weniger werden und so weiter. Was ist denn mit den ganzen Leuten, die also über das Bürgergeld einen Zuschuss bekommen, die wirklich arbeiten gehen, aber so wenig verdienen, dass sie damit nicht klarkommen. Ja, da sollte der Staat einspringen und ja, da sollte das Bürgergeld auch eine bestimmte Höhe haben. Das ist jetzt um 30 oder 50 Euro oder wie auch immer im Monat gestiegen. Da werden sich die Leute garantiert kein Fass von aufmachen. Es geht einfach bloß darum, dass für uns alle, von uns allen, ja, äh, die, die Preise gestiegen sind. Das heißt also, wir merken es ja selber, egal in welchen Supermarkt wir gehen, die Preise sind nach oben gegangen. Und äh, dementsprechend sollten wir also dann den Leuten, die also arbeiten gehen, auf jeden Fall auch das übers. Bürgergeld oder wie auch immer dazu geben, dass sie davon auch leben können. So, sehe ich vollkommen ein. So Nur ähm, dann auf die Paar zu zeigen oder auf den kleinen Rest zu zeigen, der also keine Lust hat, arbeiten zu gehen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht auch, weil zu sagen, ich liege hier lieber im Bett, ich habe keine Lust, arbeiten zu gehen und die Euros, die ich vom Vaterstaat bekomme, die reichen mir aus. So, die gibt es. Die gibt es tatsächlich. Aber sie sind nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sind halt diejenigen, die unverschuldet oder wie auch immer in eine Situation gekommen sind, dass sie also Bürgergeld beantragen müssen. Und für die, um diejenigen müssen wir uns kümmern. Pauschal zu sagen, wir müssen das Bürgergeld nach unten setzen oder wie auch immer, ist wieder eine ganz andere Sache. Plus da ist es dann wiederum so, dass wir doch ganz ehrlich sagen müssen, Entweder wir setzen an diese Regelung fürs Bürgergeld noch 87.000 Ausnahmen dahinter und jede Ausnahme kostet richtig Geld, weil sich dann wieder Leute zusammensetzen müssen, hochdekoriert, hochbezahlt und was weiß ich, das ist wie mit diesem Florida Johannes damals, es ging um vier Leute, das Ganze hat Millionen gekostet dafür, dass diese vier Leute jetzt kein Geld mehr bekommen, Schwachsinn. Wir sollten uns also auf jeden Fall darum bemühen, immer wieder ähm, keine Pauschalurteile zu machen und nicht pauschal irgendwas zu verteufeln, zu verdammen oder zu verherrlichen, sondern immer die Einzelfälle zu sehen und in den Einzelfällen dann zu entscheiden und zu sagen, das ist so gut und das ist so nicht gut und bin ich für Sterbehilfe zum Beispiel in dem einen Fall vielleicht ja, in einem anderen Fall vielleicht nein. So, ich möchte an der Stelle natürlich nicht großartig vorgreifen, weil der Podcast mit der Martina Leisten kommt entweder morgen oder übermorgen. Ich gehe sogar eher davon aus, dass er morgen kommen wird, also am 11. Und wir haben ihn heute aufgezeichnet, er war wirklich gut und es geht um das Scheitern. Um das Scheitern an sich, das heißt also, es geht darum, warum Menschen scheitern, dass es eigentlich wichtig ist zu scheitern, deshalb, weil ohne Scheitern halt keine Erfahrungen möglich sind. Und über genau diese Themen reden wir, die Martina und ich. Und das Ganze war ein, wie ich finde und wie auch Martina fand, zumindest wenn ich das glauben darf, was sie mir sagte, ein sehr, sehr, sehr angenehmes Gespräch. Wobei ich das toll finde, mit Leuten wirklich mal über Themen zu reden, die sie selber auch betreffen. Natürlich wird es in dem Podcast oder in dieser Podcast-Folge auch wieder eine ganze Menge geben, was ihr an der einen oder anderen Stelle schon wisst, weil ich werde halt dementsprechend auch nochmal über Lukas, über den Tod von Lukas und so weiter reden oder habe geredet und äh, ihr werdet es dann morgen hören können. Aber ähm, vielleicht ist es für den einen oder anderen dann doch interessant. Es ist toll, wenn man mit Leuten redet, weil ähm, so kommt man dann auch wieder auf ganz andere und vollkommen neue Gedanken und kann diese Gedanken dann eventuell an der einen oder anderen Stelle dann für sich selber weiterspinnen. Als ich den äh, das Angebot bekommen habe, weil äh, das Angebot kam ja von der Firma Buchkontakt, die mir gesagt haben, Mensch, wir haben hier eine Autorin, die hat gerade einen Podcast rausgebracht. Der Podcast heißt übrigens mutig mutig und äh, die ähm, stellt sich auch als Podcast-Gast wie auch immer zur Verfügung. Und ähm, natürlich war ich erstmal skeptisch, weil ich hatte damals zum Beispiel in meiner Zeit als ähm, Vertriebler auch unheimlich oft mit Leuten zu tun, die im Vertrieb gescheitert sind und danach äh, als Coach unterwegs waren für den Vertrieb, obwohl sie es selber nicht geschafft haben. Und obwohl ich immer sage, es gibt nie nur zwei Wege. Das heißt also, es gibt nie die Entscheidung entweder das oder das oder sonst gar nichts, sondern es gibt im Leben immer tausend Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und die Tatsache, dass also jemand auf einem Weg gescheitert ist, heißt nur, dass für denjenigen dieser Weg zu dieser Zeit falsch war. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass dieser Weg Oder ähm, nicht für jemand anderen vollkommen richtig sein könnte. Es heißt auch nicht, dass diejenigen, die gescheitert sind, danach wissen, wie es wirklich geht. Weil wie gesagt, es gibt tausende von Wegen, die man gehen könnte. Das heißt, wäre ich damals nicht mit meiner Ex-Frau zusammengekommen, wer weiß, mit wem ich sonst zusammengekommen wäre. Wer weiß, was ich gemacht hätte, wer weiß, wo ich heute wäre, wer weiß, wer ich heute wäre, wer weiß, was ich heute wäre. Aber Tatsache ist ganz einfach, dass solche Arten des Scheiterns halt, ähm, die gehören zum Leben dazu. Und nachher kann man immer sagen, ich habe das eine oder andere falsch gemacht. Weil das eine oder andere wird man falsch machen. Wir sind alle nur Menschen und darum geht es ja. Aber wir werden auf jeden Fall ähm, klüger für uns selber. Und was noch dazu kommt, was ich viel, viel, viel wichtiger finde, ist ganz einfach, Wir lernen uns selber kennen. Wir finden heraus, was wir eventuell können. Wir finden aber auch heraus, was wir eventuell nicht können. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Genau das ist das Wichtige halt. Nämlich, wenn wir erfahren haben, was wir nicht können, dann können wir alles andere einfach mal ausprobieren. Und dieses Ausprobieren, das nennt man Leben. Ich finde es immer wieder toll, wenn Leute sagen, ja, und da und da habe ich einen Fehler gemacht, den würde ich heute ganz anders machen oder das und das würde ich heute ganz anders machen. Nein, würdest du nicht. Wir alle machen die Dinge, die wir tun, aus dem Moment heraus, in dem wir sie tun. Das heißt also, wenn ich einen bestimmten Weg einschlage, wenn ich eine bestimmte Richtung mache, wenn ich eine bestimmte Richtung gehe, dann tue ich sie mit dem Kenntnisstand, den ich dann habe. Wenn ich danach erkenne, das war der falsche Weg, das waren die falschen Menschen, denen ich vertraut habe, das war der falsche äh, Zeitpunkt, zu dem ich das gemacht habe oder wie auch immer, dann ist das eine vollkommen andere Sache, weil ähm, nachher, das klingt jetzt blöd, nachher ist man immer schlauer, es gibt genug Leute, die einem nachher erzählen wollen, ja, das hätten sie eigentlich vorher gewusst und Nachher hat man immer alles vorher gewusst. Ich glaube, es gibt sogar ein kabarettprogramm von Horst Evers. Das heißt, nachher hat man es immer vorher gewusst. Und Das sind so Leute, die einem nachher sagen können, Mensch, das war doch klar. Dass das und das passiert und das und das nicht funktioniert und wie auch immer. Mensch, das war doch klar. Nee, das war nicht klar. Zu der Zeit war es mir nicht klar. Ich habe eine Menge Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Ich habe eine Menge Sachen gemacht, auf die ich stolz bin. Und ähm, ich tue auch heute äh, noch Sachen, auf die ich nicht stolz sein kann. Ich tue auch heute noch Sachen, auf die ich vielleicht im Endeffekt stolz sein kann. Aber ob die Sachen richtig sind oder nicht, zeigt nicht das heute, das zeigt das morgen oder das übermorgen oder wann auch immer. Und dann nachher zu sagen, Mensch, ähm, da warst du blöd. Nee, warst du nicht, du warst du. Genauso wie es ohne weiteres sein kann, dass du einen anderen Weg eingeschlagen hättest und hättest dann nachher sagen können äh, und könntest dann vielleicht auch genauso heute da stehen und sagen, das war die vollkommen falsche Entscheidung. Natürlich, ich kann zum Beispiel sagen, dass ich heute mit dem Wissen von heute würde ich nach dem Abitur nochmal eine Lehre machen im Handwerk als Schreiner, als Autoelektriker, als was weiß ich, eine einfache Lehre als Handwerk. Ich glaube heute, dass es mich glücklicher gemacht hätte, dann äh, über die Zeit bis heute. Ob ich heute der wäre, der ich heute bin? Nein, wäre ich nicht. Bin ich stolz auf das, was ich heute bin? Ja, bin ich. Das hat aber auch diese ganzen Fehler, das ist aber auch ein Resultat der ganzen Fehler, die ich gemacht habe. Das ist ein Resultat der richtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe und ein Resultat der falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Aber zu der Zeit schien es für mich die richtige Entscheidung gewesen zu sein, nicht ins Handwerk zu gehen oder ich habe mich teilweise auch bequatschen lassen von meiner Mutter, meiner Großmutter, von Freunden, von Bekannten, von was weiß ich wem, wo ich heute ehrlich sagen muss, ich hätte es nicht tun sollen, ich hätte mich nicht bequatschen lassen sollen. Aber auch, dass ich mich habe bequatschen lassen, war vielleicht zu der Zeit richtig, weil ich es zu der Zeit nicht besser wusste und zu der Zeit nicht besser wusste, dass es Leute gibt, die einen bequatschen wollen und die im Endeffekt für einen selber nicht gut sind. So, und wenn du heute an einem Punkt stehst, wo du sagst, Mensch, ich bin in die vollkommen falsche Richtung gelaufen, dann bevor du sagst, ich kehre jetzt um oder bevor du sagst, ich trenne mich jetzt oder bevor du sagst, ähm, das und das möchte ich heute machen, Wenn es nicht gerade darum geht, einfach mal was Neues auszuprobieren, wie Hobbys oder Sonstiges, dann stell dich erstmal auf die Hinterbeine oder besser gesagt, setz dich auf deinen Hintern und dann versuch erstmal über dich selber herauszufinden, wer du überhaupt bist, was du überhaupt bist wo du stehst, wo du hin möchtest und insbesondere, wo deine Stärken liegen und wo deine Schwächen liegen. Und wenn du ein bestimmtes Alter hast, dann weißt du vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon, wo deine Stärken und Schwächen liegen. Nur dazu gehört unglaublich viel Arbeit. So, das war es jetzt auch schon wieder für heute. Das heißt mit anderen Worten. Ich setze mich jetzt gleich hin und werde also die... äh, dieses Interview mit der Martina werde ich äh, jetzt gleich zurechtschneiden, zusammenschneiden, damit wir das, also sollten nicht alle Strecke reißen, werden was wohl morgen auf den Server bringen. Das heißt, morgen um die Zeit gibt es dann dieses Interview. Ich bin echt mal gespannt, wie es klingt, wenn ich es zusammengeschnitten habe, weil von der technischen Seite her müsste es eigentlich gut funktioniert haben. So, das war's. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeisein und ja, morgen geht's weiter. Bis dahin danke und ciao.